0: Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, ceux qui me connaissent un peu savent que quand je médite sur le mystère de l'amour, le mystère de Dieu, je dis que nous avons une grande difficulté. On aime Rochero Ferré, « Mon chien, un café, ma femme, mon époux et Dieu. » On aime. Notre langue est faite de sorte que nous n'avons pas de distinction pour définir ce que nous aimons comme des choses, ce que nous aimons comme des êtres. D'où, de temps en temps il y a une petite confusion sur c'est quoi l'amour. On met beaucoup des choses sur le dos de l'amour. Les merveilleuses choses et les plus terrifiantes. Mais ce n'est pas seulement le cas de l'amour. C'est aussi le cas de plusieurs mots dans la Bible. Alors aujourd'hui, Jésus répond à une question de maître de la loi. Dans quelques instants, on va se pencher sur ce mot, la loi. Mais l'évangile aujourd'hui de Matthieu, il dit, et j'attire votre attention et je vous invite à méditer à la maison, peut-être pendant la semaine. Euh, au début de cet évangile, Jésus, on nous dit, « Il a fermé la bouche des Sadducéens. Vous savez, en général, on voit Jésus comme celui qui libère, celui qui ouvre les oreilles, délie les langues, ouvre la bouche. Et aujourd'hui, on nous dit très clairement que Jésus a fermé la bouche des sadduciants. C'est-à-dire, il y a des paroles, il y a des manières de se nourrir, il y a des manières où il y a des choses à manifester, notre affection, où il faut fermer la bouche. Mais maintenant, la loi. Vous savez, nous, nous avons un, un, un problème avec ce mot. Quand je dis il y a la loi, tout le monde imagine où le code de droit civil, où le code de droit pénal, criminel ou le code du droit canonique. Certains d'entre nous imaginent tous les trois simultanément. Mais la loi, c'est cinq premiers livres de la Bible. Et dans ces cinq premiers livres de la Bible, le central, ça va vous paraître bizarre, c'est le livre de Lévitique qui décrit le temple de Jérusalem, l'attente de la rencontre et qui prescrit d'une manière, pour nous ça paraît même ridicule et méticuleuse les dimensions, les matériaux et d'autres choses. Parce que le but de la loi c'est de ne pas faire de nous des êtres parfaits et impeccables en soi-même. Précisément, les cinq premiers livres et centrales de Lévitique nous révèlent que le but de la loi, c'est de établir une relation profonde et durable entre nous et Dieu, et par le fait de cette relation, sanctifier tous les domaines de notre vie. Que tout notre être soit tourné vers Dieu parce que Dieu est entièrement tourné vers nous. Quand on dit « Dieu nous aime », Dieu n'aime pas votre version parfaite Dieu n'aime pas votre ou le mien image imaginaire telle que je me suis racontée et créé. Dieu m'aime en ce moment tel que je suis. Dieu vous aime en ce moment tel que vous êtes dans toute la complexité de nos êtres. Et c'est précisément cela que nous amène que par la grâce de l'amour, nous sommes capables d'aller plus loin dans le beau, dans le vrai et dans le bien. Dans la tradition juive, et vous avez entendu, j'en suis sûr, cette phrase mille et une fois, il y a 613 commandements, mitzvot, c'est-à-dire les choses à faire mitzvot c'est le commandement une parole qu'on doit mettre en pratique et en général on dit mais 613 c'est à l'infini je ne sais pas est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi c'est 613 et pas 308 ou 847 parce que dans la tradition hébraïque l'être humain est constitué de 613 parties. Il y a 248 éléments qui concernent notre corps, donc tous les membres de corps, et 365 qui concernent notre âme. Vous faites l'addition 248, 365, ça fait 613. Et c'est précisément quand on est devant cette panoplie, multiplicité de ce qu'il faut sanctifier, tout, on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui est vraiment essentiel et donc l'épreuve, il consiste d'une certaine manière pour Jésus de dire où se situe la racine et le fondement de toute cette sanctification. Parce que le but, c'est de sanctifier nos vies. Pourquoi Pour une chose toute simple. Quand vous aurez du temps, vous allez sur le site de lecture liturgique où vous allez ouvrir votre prion en église où vous aurez regardé Magnificat ou le Missel roman vous savez l'ancienne euh, la, d'ouverture de ce dimanche il commence par une phrase étonnante il dit joie pour les cœurs qui cherchent Dieu joie pour les cœurs qui cherchent Dieu le but de la sainteté le but de la relation de Dieu avec nous et nous avec Dieu, c'est d'être heureux. Je ne suis pas le marchand du bonheur à dix sous, je vous en assure. Mais c'est précisément, c'est cela que tout être humain, tout croyant, tous nos croyants tentent. Et c'est précisément à cela répondent les commandements. Et Jésus donne la réponse « que la source de joie, la source du bonheur se trouve dans l'amour de Dieu et dans l'amour du prochain. Pour être heureux, il ne suffit pas de faire des cours de la croissance personnelle, d'être juste tout seul. Et comme disent certains aujourd'hui, j'ai entendu cette phrase ces dernières années, « J'ai assez vécu pour les autres, maintenant il faut que je vive pour moi-même. » C'est le chemin droit vers la dépression. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement négliger soi-même. Ça ne veut pas dire que les cours de la croissance personnelle sont complètement inutiles. Ça ne veut pas dire que le recueillement dans la solitude, dans la prière et dans la méditation n'a pas d'importance. Ça veut dire que précisément, qu'en étant dans ce moment de recueillement et de croissance personnelle, nous devons toujours vérifier est-ce que nous ne sommes pas autocentrés sur nous-mêmes et de réduire le monde à notre image et à notre ressemblance, d'où l'ouverture à Dieu. Mais si on se tourne en Dieu et on se croit être magnifique, charitable, spirituel et on néglige ou méprise notre prochain, nous ne vivons que dans l'illusion spirituelle, dans la tentation une des plus grandes de tout parcours de la foi. Si nous tournons juste vers le prochain, ça peut devenir l'activisme desséchant, si nous tournons juste vers Dieu tout seul, sans cet amour de charité que Dieu nous donne exercé avec le prochain, nous devenons perdus dans nos propres illusions. Et vous voyez, si on se tourne vers Dieu, si on se tourne vers le prochain, en fait, on se retrouve en vérité nous-mêmes, tels que nous sommes et nous pouvons aimer en vérité. Et quand il nous manque d'amour, d'ailleurs ce que nous dit la première lecture, la deuxième, nous pouvons demander Dieu de nous libérer. Nous pouvons libérer les autres. Nous pouvons reconnaître que nous avons besoin de secours de Dieu, de la grâce, de sa présence. Mais en même temps, nous sommes invités donner cette grâce aux autres. Et peut-être pour cela, il y a ce moment important de se retrouver avec Dieu. Parce que vous savez, Jésus dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le drame de chacun d'entre nous, ce n'est pas de ne pas s'occuper de nous-mêmes, a ah, ça, on le fait à la longueur de la journée. Hein. Le véritable défi, c'est d'aimer nous-mêmes. D'aimer nous-mêmes tels que nous sommes. Non pas tout endosser. Non pas dire « je n'ai rien à transformé ou transfiguré par la grâce de Dieu avec l'aide du prochain mais de reconnaître que je suis aimé là ici, maintenant avec toutes mes grandeurs et aussi avec toutes mes misères et pour toutes les grandeurs je peux rendre grâce à Dieu et recevoir encore de la grâce et pour toutes mes misères, je peux les confier à Dieu et Dieu va travailler sur cela pour les transformer. Juste pour les moins jeunes et le plus jeune, vous savez, pour certains, ça peut changer un clin d'œil. Pour d'autres, pour ne pas nous briser, Dieu nous redresse très calmement et ça prend du temps. Donc si vous êtes toujours dans les mêmes choses qui n'ont amour, ne vous découragez pas, mais confiez en permanence ça à Dieu. Et la deuxième chose, quand on se reconnaît aimé, et pour cela il faut demander de passer du cerveau au cœur, quand on se reconnaît aimé, on peut faire confiance parce qu'on peut aussi reconnaître que mon prochain est aussi aimé. Alors en ce 30e dimanche de temps ordinaire, demandons au Seigneur la grâce d'accueillir, reconnaître cet amour de Dieu qui nous prend dans sa communion. Demandons aussi la grâce de voir nos relations avec Dieu, avec les prochains et avec nous-mêmes, non pas dans le domaine d'illusion, mais le plus vrai possible. Mais le plus vrai possible, ça veut dire aussi le plus charitablement possible. Et troisièmement, demandons au Seigneur de nous guider pour grandir dans l'amour de Dieu, du prochain et de nous-mêmes. Alors chacun et chacune d'entre nous nous allons toujours nous retrouver dans la joie pour ceux qui cherchent Dieu. Amen.